0: ¿Cómo están? ¿Con calor? Gloria a Dios. Te voy a invitar que te pongas sobre tus pies una vez más. Vamos a inclinar nuestro rostro, para que cierres tus ojos. Vamos a levantar nuestra mano derecha y la llevamos a nuestro corazón. Amén. Decimos Señor Jesús estamos en esta tarde presentando Señor Jesús esta palabra delante de ti agradeciéndote Señor por cada una de las vidas que están aquí presentes, porque han puesto Señor, primero el estar en la casa de Dios antes que cualquier otra cosa Señor Jesús bendigo sus vidas Señor maravilloso y yo te pido Señor que lo que se hable en este tema Señor sea conforme tu voluntad. Que tú pongas, Señor, Padre, Señor maravilloso. Exacto. Que tú, Señor, siempre la palabra no es en nuestra sino que la lleves, Padre Santo, en nuestro corazón. Que la palabra, Señor, que se hable en esta tarde se hable Padre Santo y se ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros Señor Jesús te pedimos Padre Santo que tú estés Señor en esta reunión Padre que tú vengas Señor Jesús y seas el que hable Señor maravilloso te damos gracias Señor gracias por este día tan especial gracias Señor porque una vez más pudimos ver la luz del sol gracias Señor gracias porque nos escogiste gracias Señor maravilloso gracias Señor Jesús amén Padre Santo puedes tomar tu lugar el tema que te quiero compartir le puse como tema no tengas miedo muchas de las veces como cristianos también tenemos miedo, amén ¿por qué viene ese miedo? ¿por qué viene esa inseguridad? muchas de las veces es por una enfermedad muchas de las veces es por alguna traición por alguna falta muchas de las veces es porque vemos a nuestros hijos fuera de los caminos de Dios y eso nos causa dolor nos causa temor amén te voy a invitar para que vayas a la palabra de Dios, vamos a leer Mateo capítulo 8 versículo 23 al 26 cuando lo tengas puedes dar un amén para saber que ya estás ahí gloria a Dios lo voy a leer y me ayudas a dirigirlo con tu vista dice de la siguiente manera y entrando en el barca y entrando en la barca sus discípulos siguieron, le siguieron y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía ¿Quién dormía? Jesús Y vinieron sus discípulos Y le reprendieron diciendo Señor, sálvanos que perecemos Y él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose Les reprendió a los vientos y al mar Y se hizo gran bondanza Llegó la calma Amén los discípulos estaban en el arca en la barca ¿cuántos sabemos esa historia? eran los discípulos más cercanos a Jesús los que estaban dentro de esa barca y dice que cuando ya entraron el mar adentro, Jesús se, se recostó y se quedó dormido se profundizó en su sueño y de repente llegó la tormenta hay tormentas que avisan que van a llegar, ¿verdad? ¿verdad? se nubla se nubla y dice uno ay va a llover otras veces empieza a ser un airecito frío y uno dice ahí viene la lluvia hay lluvias que avisan y hay lluvias que no avisan así es en la vida a veces nosotros creemos que todo está bien y de repente viene una enfermedad y de repente viene una traición y de repente tu hijo empieza a ser rebelde y de repente ves que todas las cosas que tú creías que estaban en calma se vuelven una gran tormenta y dices pero cómo si soy cristiana pero cómo si soy cristiana y empiezas Jesús ¿qué no ves que mi casa está pereciendo ¿Qué no ves que llevo tantos años orando por mi esposo y no cambia no ves que llevo tanto tiempo con esta enfermedad ¿dónde estás Jesús? ¿dónde estás? ¿nos ha pasado? los discípulos se enojaron con Dios le reclamaron Y le dijeron que no ves que perecemos, que no ves que la mar, dice que eran las las olas tan grandes que cubrían la barca. Y a veces así es el problema, a veces así es el dolor que nos está agobiando, grande. Y hay veces que dicen traemos el agua al cuello, pero hay veces que la sentimos acá y nomás sacamos el cuello y agarramos aire porque sentimos que no podemos así estaban los discípulos y eran los discípulos principales de Dios eran los más allegados los santos, los escogidos pero cuando se vieron en la tormenta dijeron ¿dónde estás? estás durmiendo Y muchas de las veces así nosotros nos pasa Decimos, ¿dónde estás? Incluso llegamos a decir Dios está tan lejos de mí Dios no me escucha Y vamos y pedimos a que otros hagan oración por nosotros Porque sentimos que Dios no nos escucha a nosotros Pero la gran noticia es que Dios sí te escucha y que Dios es ahí que en medio de tu enfermedad que en medio de esa traición que en medio de ese hijo que no entiende que el camino de Dios es lo que le conviene ahí está Jesús y te dice como le dijo a esos discípulos no tengan miedo no tengan miedo yo aquí estoy no tenga el miedo no sé por qué tú estás pasando no sé cuál sea tu dolor cuál sea tu enfermedad cuál sea tu problema no sé si es la economía no sé si es tu casa no sé si no tienes para pagar la renta no sé si alguien te pagó mal No lo sé, pero Dios sí lo sabe Y Él está en medio de cada tormenta De cada uno de nosotros Dios está ahí Y te dice, no temas No tengas miedo No tengas miedo, mi niño No tengas miedo, mi niña Yo estoy aquí Decía una alabanza hace un momento Que somos las niñas de sus ojos Dios no te quita su mirada ni un solo instante. Desde que Él te volteó a mirar, Dios está ahí contigo. Dios no te deja. Tú podrás correr y decir, yo no aguanto esta tormenta, yo no aguanto esta situación. Pero Dios está ahí. Tú te puedes cansar, pero Dios no se cansa de ser tu Dios. Tú te puedes cansar de ser su Hijo y decir, ya no quiero nada pero Dios no se cansa y Dios permanece fiel es lo hermoso que Él permanece fiel cuando tú dejas de creer Él sigue creyendo en ti a cada momento a cada instante Dios confía en ti también vemos otro caso de Lázaro Dios andaba predicando y fueron y le dijeron Oye, Lázaro está enfermo Lázaro era amigo de Jesús Y dijeron, ah, pues como es amigo de Jesús Va a poner prioridad y va a dejar de predicar Y va a dejar de orar y va a dejar de hacer lo que está haciendo Y va a ir a orar por Lázaro Porque no estaba enfermo, estaba grave Estaba muriendo Y Jesús le dice, sí, 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 sí pero no fue al instante. Dicen que cuando Lázaro llegó, que cuando Jesús llegó, perdón, Lázaro ya tenía cuatro días de haber fallecido. Cuatro días. Y le dice eso, la hermana de Lázaro le dice a María: si hubieras llegado antes, Jesús ya está muerto, ya es muy tarde. ¿Cuántas de las veces nosotros decimos, es que ya no hay remedio? Es que los doctores me dijeron que yo ya no tengo solución. Que ya no hay alivio para esta enfermedad. Que solo vaya y viva mis últimos días con mi familia. ¿Cuántas veces dices ya no, ya mi matrimonio no tiene solución? ¿Cuántas veces vemos y decimos, ya este hijo jamás se compuso? Ya esta esposa que tengo descompuesta está y descompuesta se quedó. ¿Cuántas veces? Y vemos que todo ya está muerto, como Lázaro. Y decimos, ya que ni ni vengan los aleluyas a decirme, ya que ni me llame el pastor, porque cuando debió de haber venido, ni vino. Ya que el líder, que que ya el líder que ya no venga porque cuando todavía podía haber algo, ni se tomó el tiempo. Pero déjame decirte que no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo que Dios dice, tú espérate. Es cuando yo diga y como yo diga. y fue Jesús y resucitó a Lázaro y viene Jesús a tu vida y restaura tu matrimonio y de la noche a la mañana esa enfermedad se va y tu hijo viene a los caminos de Dios pero solamente tenemos que creer tienes que creer y aunque tú veas que esa tormenta es tan grande, tan grande, tan grande, tienes que decir yo tengo un padre que es más grande que esta tormenta, yo tengo un Dios que es más grande que esto que estoy pasando y esta palabra no es para que te la lleves grabada aquí es para que la plantes en tu corazón para que la hagas tuya y te lo voy a decir por qué. cuatro veces cambié el tema que iba a dar para este día cuatro veces y me ponía y decía no y me ponía y decía no yo no sé por qué Dios escogió este tema el día de hoy no conozco tu necesidad No conozco cuánto tiempo llevas en ese proceso Pero déjame decirte por testimonio vivo Que a veces cuando tú sientes Que Dios no está cerca Es cuando más cerca está de ti Hace meses yo pasé un proceso tan doloroso Tan doloroso De esos procesos que no quieres que jamás nadie pase Ni, 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 nadie Que me dolían, literal, los huesos. Mi mamá falleció hace cuatro años. Y yo decía, no me va a doler jamás nada como la muerte de mi madre. Nada me va a doler más. Yo duré cuidando a mi mamá 15 años como si ella fuera mi hija. Entonces, yo estaba enamorada de mi mamá. Porque era como mi hija. Y cuando mi mamá fallece, incluso yo me enojo con Dios. Porque... Voy a contar un poquito de, 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 del testimonio de la vida de mi madre Mi madre nace, eh, es única mujer De seis, seis hijos y ella es la única hija Su madre muere cuando mi mamá tiene un año de edad Mi mamá era la más pequeña, su mamá muere Mi mamá nos contaba algo de lo que ella vivía Decía que para ella poder comer una tortilla Ella tenía que ir a lavar trastes Y le daban un cachito de masa Y ella tenía que hacer su tortilla Para podérsela comer Después a los 12 años Se casa con un señor que tiene tres hijos A los 12 años Y después ese hombre la golpea Le es infiel no le da dinero y ella con tres hijos que son de él después de eso ella tiene sus sus hijos de ella con él después tiene a su hijo amado a su José y se lo mata después de que le matan a su hijo amado le da cáncer después de que le da cáncer le meten preso a otro hijo y así sucesivamente dolor tras dolor tras dolor tras dolor y hasta el día que ella murió murió con dolor murió con dolor yo estuve ahí junto a ella Y murió con dolor Y yo decía Que Dios tan injusto Y yo le decía Si mi mamá iba a tener esta vida ¿Para qué la traías al mundo? Si tú eres el Dios Que da y quita ¿Para qué le dabas vida? Si toda su vida Fue un sufrimiento Si toda su vida Ella sufrió Y después entendí que gracias a esa mujer estoy yo aquí Y que pude tener una madre Y que el amor que no le dieron a ella me lo dio a mí Y sé que un día la voy a ver allá Y le voy a dar todos los besos y los abrazos que me hicieron falta darle aquí Es momento de verdad, es momento de que reflexionemos. Es momento de valorar realmente lo que tiene valor. Porque muchas de las veces dejamos realmente lo que importa por cosas que no importan. Dejamos de disfrutar nuestros hijos, de disfrutar a tu esposa, de disfrutar a tu esposo. De disfrutar a la familia. Pensando que tenemos la vida eterna. No sabiendo que de la noche a la mañana No puedes estar tú No puedes estar tú Es momento De que si ya confiamos Que hay un Dios Que es el Dios poderoso Que es el Dios Que va más allá de lo que se ve Que hace todo lo Imposible Lo hace posible Que cuando los médicos te dicen ya no tienes sanación para tu enfermedad si sí te dice sí la hay pero es en su tiempo y es de la manera que Él quiere no es de la manera que tú quieres que si quieres que te ame tu esposo primero ámalo tú que si quieres que tu esposa te cuide primero cuídala tú que los hijos no se van a ganar regaños se ganan con amor y los hijos no se hablan por lo que dices, se ganan por el ejemplo que les das es hora iglesia, es hora de levantarnos es hora de decir confiamos en ese Dios es hora de decir aunque ya pesto y aunque ya huelo feo como Lázaro Dios me puede resucitar. Aunque mi matrimonio se ve acabado, Dios lo puede resucitar. Aunque mi situación espiritual siento que ya no puedo, Dios sí puede. Dios sí puede. Solamente dale el permiso de que entre en tu corazón el permiso, no te preocupes porque si tu mamá no cambia, porque si tu hermana no cambia, porque si tu esposo no cambia, porque tu esposa no entiende, no te preocupes por eso preocúpate por ti preocúpate por ti y cuando empieces a hacer eso, Dios va a empezar a obrar en tu esposo, en tu esposa, en tu mamá en tu hijo Dios es el más sabio de los sabios Solamente confía Confía Porque Dios dice No tengas miedo Y en las escrituras Hay 365 veces escrito No temas No temas Una Para cada día del año 365 veces No temas No tengas miedo Yo estoy contigo Cada día Cada noche estoy contigo No temas No temas Aquí estoy Amén No tenemos por qué temer porque si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros solo ve a sus pies dice un canto no hay lugar más alto a donde yo pueda ir que postrarme ante tus pies cuando sientas que ya no puedes ve a sus pies cuando estás enojado enojada ve a sus pies es válido es válido No digas, ay es que yo no oro porque no me siento espiritual Pues la noticia que si no te sientes espiritual Así van a pasar 5, 6, 7, 8 años y no te vas a sentir espiritual Es que yo siento que no nací para ser cristiana Porque hoy no tengo ganas de ir a la iglesia Pues la noticia que muchos venimos sin ganas Venimos por necesidad porque es la clínica donde podemos ser sanos. Amén. Es tiempo, iglesia. Es tiempo. No conozco tu situación, te lo digo. No conozco por qué estás pasando. No conozco cuánto tiempo llevas ahí En la barca Nada más diciendo ¿Dónde estás Jesús? ¿Qué no ves que perezco? O diciendo ya para qué vienes Si ya todo está destruido A Dios le gusta manifestarse Donde se ve lo imposible A Dios le gusta yo creo que Dios es más complicado que las mujeres de verdad por eso dicen que a Dios no hay que entenderlo solamente hay que obedecerlo y a las mujeres no nos entiendan solamente quiérannos porque amén te voy a invitar para que te pongas de pie